0: 1950년 12월 25일 날 거제도 장승포에서는 정말 기적같은 일이 일어난 적이 있습니다. 여러분 잘 알다시피 1950년 6월 25일은 한국전쟁이 발발했던 그런 날이죠. 북한군이 25일 주일날 아침에 새벽에 38선을 넘어서 남한을 침공하는 것으로 끔찍한 유교전쟁이 시작이 됐습니다 아무런 대비책이 없었던 우리 남한은 파죽지세처럼 그렇게 몰려서 부산의 일부 지역을 빼놓고는 전국토가다 점령을 당해서 우리나라는 망하기 일보 직전에 있었습니다 하나님의 은혜로 유엔군이 인천 상륙작전을 하면서 전세는 갑자기 역전이 되어져서 그해 1950년도 10월달에 평양을 다시 점령하고 더 위까지 올라가서 드디어 압록강까지 진격을 해서 거의 전쟁이 끝나는 줄로 알았습니다. 그러나 중공군 12만여 명이 갑자기 이 전쟁에 참여하면서 전세는 또한번 역전이 되어졌고 유엔군과 우리 한국군이 후퇴를 결정하게 됐습니다. 근데 중공군이 이미 원산을 점령했기 때문에 유엔군과 국군이 육로를 통해서 철수하는 길이 막히자 흥남부두에서 해상을 통해서 배를 타고 철수를 하기로 결정을 한 것입니다. 국군과 미국 해병 또 육군 총 10만 5천명의 군인들과 수십만 톤의 군수물자, 탱크, 군사장비가 12월 15일부터 시작해서 23일까지 철수를 완료하지 않으면 다시 재정비해서 전쟁을 할수 없는 상황 속에 있었습니다. 그런데 군인들이 흥남부두에서 철수한다는 소식을 듣고 북한에 살던 피난민들이 흥남부두로 몰려들기 시작을 한 것입니다. 그 인원은 무려 10만여 명이 되었습니다. 이 흥남부대 철수작전에는 민간인이 포함되지 않았습니다. 이 철수작전을 총 지휘하는 에드몬. 에드워드 아몬드라고 하는 군단장은 병력과 군수물자 이송을 최우선으로 하라 이렇게 지시를 했습니다. 군인들과 군수물자를 다 이송해서 후퇴시키기에도 너무 시간이 촉박했기 때문에 그런 것이죠. 그런데 부단장인 벤자민 포니 대령과 통역을 맡았던 현 봉학 박사가 그 흥남 부대에 몰려든 민간인들도 철수를 같이 시켜 달라고 통사정을 하게 됐습니다. 그래서 원래 계획이 없던 민간인 10만이 철수를 같이 하기로 한 것입니다. 사람들을 태운 공간이 없었기 때문에 군수물자를 전부 끄집어내고 불을 태워서 북한과 중공군이 그것을 사용하지 못하도록 만들고 사람들을 다 공간을 마련하게 된 것입니다. 그리고 다 태워서 보내고 맨 마지막에 남은 배가 군수물자를 실었던 메러디스 빅토리라고 하는 그런 배였는데 이 마지막 출항은 마지막 가는 배예요. 근데 여기에 이 배가 가야 되는데 남은 피난민이 1 4 0 0 0여명 정도가 남았습니다. 이미 배는 군수물자와 승무원을 태우고 남은 자리가 딱 13명밖에 남지 않은 것입니다. 남은 피난민들에게는 절망적이었죠. 그런데 에드워드 군단장의 결단을 내리고 이미 실었던 군수물자를 전부 다시 끄집어내고 그걸 전부 폭파시키기로 하고 사람들을 배에 싣기로 결정을 한 것입니다. 12월 22일 날 눈보라가 내리치는 밤 9시 30분부터 피난민들을 실기 시작해서 자정을 넘었을 때는 이미 5천 명이상의그 배를 타게 됐습니다. 나중에 천주교 신부가 되었던 그배 선장인 레너를 라우라고 하는 선장은 선원들에게 될수 있는 한 많은 사람들을 승선시켜라 라고 하는 명령을 내렸습니다 그 명령이 떨어지자 사람들은 사람들을 많이 실기 위해서 피난민 짐들을 바다에 버리기 시작을 했습니다 그래서 더 많은 사람들을 실려고한 것이죠 그 배의 정원은 230명의 배인데 거기에 14,000명이 탔습니다 7배 가까이 되는 사람들을 태운 것입니다 그 기록은 지금도 기네스북에 그대로 올라가 있습니다. 이 세상에서 정원을 초과해서 가장 많은 사람을 태운 배였습니다. 그 다음 날 12월 23일 날 오후 1시가 돼서 군인들과 함께 마지막 철수를 하게 됐습니다. 이 기적의 배는 거제도에 도착하는 순간까지 단한 사람의 생명도 잃어버리지 않게 도착을 했고 너무 놀랍게는 가는 동안 다섯 명의 아이가 그 안에서 탄생을 했습니다. 다섯 명의 새로운 생명을 얻게 됐습니다 거제도 장승포항에 도착한 이 날이 바로 12월 1950년도 12월 25일 크리스마스였습니다 그래서 이 배를 크리스마스의 기적이라 이렇게 부릅니다 오늘 크리스마스입니다 세상에서 가장 기쁜 날이죠 예수님께서 이 땅에 오신 것처럼 가장 기쁜 소식은 없을 것입니다 왜냐하면 예수님이 오신 것은 세상의 가장 큰 기적 중에 기적이기 때문에 그런 것입니다. 사람들은 그래서 이 크리스마스가 되면 되게 기쁘고 행복한 어떤 기적 같은 일이 일어나기를 갈망하고 많은 영화, 크리스마스에 관련된 영화를 보면 크리스마스에 그런 기적들이 일어난다고 하는 그런 영화가 주제를 이루고 있죠. 그런데 오늘 말씀에서 세상에서 가장 큰 기적, 세상에서 가장 큰 기쁨을 안겨준 예수님의 탄생은 그렇게 굉장한 모습이 아니었다고 말씀하고 있습니다. 흔히 생각할 때 예수님이 이 땅에 오시는 기적은 굉장한 일이 일어날 것이어야 한다고 생각하기가 쉽습니다. 만왕의 왕이시고 하나님의 아들이신 구원자 메시아가 이 땅에 오시는데 그 일은 얼마나 굉장할까, 얼마나 놀라울까, 얼마나 굉장한 이적이 일어날까 이런 생각을 하기가 쉽습니다. 그런데 오늘 말씀에는 전혀 그렇지 않다고 말씀하고 있습니다. 베들렘 들에서 양을 키우는 아주 평범한 목자들에게 예수님의 나신 첫 번째 메시지가 증거됐습니다. 왕에게, 왕국에 있는 사람들에게 전해진 것도 아니고 그 당시에 최고의 권력자들이 있었던 그런 재상들에게 이 메시지가 전해진 게 아니라 정말 가난하고 연약한 들에 있는 목동들에게 이첫 번째 중요한 메시지가 전달됐던 것입니다. 그리고 그 메시지 자체도 참 놀랍습니다. 오늘 12절 말씀이 그것을 가르쳐주는데요. 여러분 성경을 피셨다면 12절 말씀을 함께 같이 읽어보았으면 좋겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라. 너희가 가면 갓난아이가 포대기에 쌓여서 구유에 누워있는 것을 보게 될 것인데 그것이 이 세상에 가장 기쁜 소식을 전해주는 표시가 된다라고 말씀하고 있습니다. 그분이 바로 너희가 그렇게 고대하고 또 구약에서 그렇게 말씀해왔던 그런 메시아온 인류에게 가장 중요한 분, 그메시아가 나신 표시다 이렇게 말씀하고 있습니다. 여러분 이 땅에 진짜 기쁨을 가져다 주실 메시아 예수 그리스도가 오시는 그 표시가, 그 사인이 겨우 구유에, 구유에 누워있는 악이라고 하는 것입니다 솔로몬 왕이 예루살렘 성전을 7년 동안 지었습니다 이 성전을 짓는데 이란 일꾼은 15만 3 6 0 0 명이 동원됐습니다 당시 건축물 중에서 가장 아름답고 가장 화려한 건물이었습니다 솔로몬이 건축물을 짓고 이렇게 하나님 앞에 기도했습니다 보소서 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축하니 성전이오리까이 놀라운 건축물도 하나님이 계시기에는 너무 초라하고 너무 보잘것없습니다 그렇게 솔로몬이 기도했습니다 그런데 하나님의 아들이 온 세상의 주인이 우리를 건져주시기 위해서 오신 구세주 메시아이신 예수 그리스도가 이 땅에 오시는 것은 너무나 놀랍게 하늘과 하늘들의 하늘 위에도 보잘것없는 그분이 이 땅에 말이 먹는 구유통에 났다는 것입니다. 여러분, 구유는 잘 알다시피 말이 먹는 먹이통입니다. 냄새 나고 더러운 통이죠. 어쩔 수 없이 예수님은 그곳에서 태어났다고 하는 우리가 너무 잘 알고 있습니다. 이 세상에 어느 누구도 구유통에 난 사람은 없습니다. 여러분 중에 그런 사람이 있습니까? 아무도 이 세상에 태어나는 생명을 말이 먹는 구유통 속에 받아주는 그런 부모가 없겠죠. 그런데 이것이 예수님이 땅에 오신 우리 메시아로 오신 표시라고 하는 것입니다 이건 예수님이 우리를 위해서 고난을 받으시고 십자가를 쉬어서 구주가 되실 것을 말씀해 주시는 그런 사인입니다 여러분은 믿음의 능력이 어떤 것이라고 생각합니까 히브리서 11장에 보면 믿음의 종들의 예를 쭉 들고 나서 하나님을 믿는 능력이 무엇인가 하는 것을 말씀하고 있습니다 히브리서 11장 33절 3 4절 이런 말씀이 있습니다 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 여러분 믿음의 능력이라고 하는 것이 이런 대단한 이적 대단한 기적 대단한 승리를 가져오는 것이라고 말씀합니다 그런데 35절부터 또 이런 말씀이 있습니다 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 부차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 펴는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라. 여러분 너무 놀랍지 않습니까? 이것도 믿음의 능력이라는 것입니다. 이것도 기적이라고 말씀하는 것입니다. 때로 우리가 하나님을 믿는 예수를 믿는 그 능력은 능력으로 병이 낫기도 하고 전쟁에서 승리하기도 하지만 동일한 믿음으로 옥에 갇히기도 하고 매를 맞기도 하고 억울한 누명을 쓰기도 하고 환란과 고통 가운데 처하는 일도 있다는 것입니다. 그런 가운데서도 나를 구원하시기 위해서 구유통연하신 예수 그리스도를 팔아보면서. 믿음을 잃지 않고 신앙의 절개를 지키고 믿음의 걸음을 여전히 걷는 것도 대단한 믿음이요 기적인 줄로 믿습니다. 그것이 예수님이 땅에 구유로 나신 바의 의미라고 하는 거죠. 여러분 하늘의 이상한 기여를 보는 신비한 체험을 하는 것도 기적이지만 말의 구유통에 누우신 예수님을 나를 위해서 구원해 주시기 위해서 오신 구세주로 믿고 경비하는 것도 여러분 놀라운 기적이에요. 이런 주님과 함께 어렵고 힘든 고난의 걸음들이라도 흔들림 없이 믿음 가운데 걷는 것이 여전히 믿음이요 기적인 줄로 믿습니다 여러분 이번 크리스마스 때 여러분 이번 성탄절에 어떤 기적을 여러분의 삶에 바라십니까? 여러분의 삶에 이번 크리스마스에 예수님 때문에 굉장한 기적이 일어날 수도 있습니다 그런 일이 있으면 좋겠죠, 그죠 하늘을 만드신 하나님인데 이상한 별 하나 하늘에 띄우는 것이 무슨 큰 일이겠어요 우리 하나님 앞에서 바다를 만드신 하나님인데 그 바다를 가르고 마른 땅처럼 사람들을 건너게 하는 것이 하나님에게 무슨 큰 일이겠습니까 이 세상 모든 만물을 창조하신 분인데 생명을 만드신 하나님이 마리아의 몸에 성령으로 예수님을 잉택게 하는 일이 무슨 대단히 큰 일이겠습니까 생명을 주관하시는 하나님이신데 그러면 동시에 이번 크리스마스에 우리의 삶에서 이런 놀랍고 신기한 일이 일어나지 않을 수도 있습니다 여전히 나의 삶에 문제가 계속될 수도 있고요 여전히 들에서 양이나 치면서 살아가야 하는 고달픈 우리의 삶이 될 수도 있다는 것입니다 여러분 오늘 말씀 읽지는 않았는데 20절에 보면 이 목자들이 예수님 앞에 경배하고 그들은 여전히 고달픈 목동 생활로 돌아가고 있는 장면을 발견할 수 있습니다 예수님을 분명히 경배하고 예수님을 예배하고 예수님을 사랑하고 믿음 가운데 걸어갔지만 자신의 삶의 모습은 여전히 고달픈 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다 그러나 우리들이 삶이 그렇다 할지라도 들의 목자들이 믿음으로 구에 그 누우신 아기 예수님을 경배했던 것처럼 동일한 믿음으로 예수님을 경배하고 여전히 주님을 붙들고 흔들림 없이 믿음의 걸음을 걸어간다면 우리는 이미 크리스마스의 기적을 경험하고 있는 줄로 믿습니다 어떤 상황이 됐든지 주님은 이런 사람들의 심령 속에 이런 목자들의 심령 속에 임하여 주셨던 것처럼 주님은 우리의 상황과 상관없이 우리 어떤 형편과 상관없이 여전히 나신 예수 스도를 통해서 기뻐하고 감사하면서 믿음을 잃지 않고 끝까지 신앙의 절개를 지키고 걸어가고 있는 우리의 심령과 삶에 다시 오셔서 임마 누엘로 함께해 주시고 동행하시고 붙들어주시고 역사해 주시는 줄로 믿습니다. 동시에 아까 제가 예를 들렸던 1950년도 12월 25일에 거제도 장승포에 셀란 크리스마스의 기적을 한번 생각해 봅시다. 더 많은 사람을 살리겠다고 나의 소중한 물건을 바다에 던지는 것이 크리스마스의 기적이고요. 한 사람이라도 더 살리겠다고 다른 사람의 행복을 더 위하겠다고 나의 손해와 불편함을 기꺼이 감수하는 것이 크리스마스의 기적입니다. 이것이 만왕의 왕이신 주님이 낙고천한 말구에서 우리를 위해서 오신 크리스마스의 이의적을 경험한 사람이 이 땅에 살아가는 삶의 방식이라고 하는 것입니다. 그것이 주님이 이 땅에 오신 삶의 모습이었고 동시에 우리가 이 땅에 살아가야 할 삶의 방식이고 그것이 크리스마스의 기적이기도 합니다. 이런 크리스마스의 기적이 우리의 심령과 삶에 이 안에 가득하고 이 크리스마스 시즌에 가득하고 그래서 예수 그리스도로 인한 큰 기쁨이 여러분의 심령과 여러분의 삶이 어떠하든지 삶의 중심 속에 가득 넘치게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
1: Good afternoon. Well, our passage for the rest of our time will begin with Psalm 2. Let us hear together the reading of God's Word in Psalm 2. Why do the nations rage, and the people plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, Let us burst their bonds apart. Kiss the son, lest he be angry and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. But blessed are all who take refuge in him. Let us pray. Our Lord and our God, we thank you for this special time on this very special day to remember the coming of our Lord and King. And by your Spirit, may you give us great hope and comfort as we focus our attention now on his second coming. We ask these things in Jesus' name. Amen. For many people, Christmas is a time for parties. Christmas is a time for family gatherings. In some families, Christmas is a time of even special food. But for others, Christmas can be a time of great loneliness. Christmas can be a time of great sadness. Often, people lose friends and family around the holidays. Christmas can be a time of great pressure. It can be a time of great busyness. And because of all of this, No matter who we are, it can be easy for us to forget what Christmas is really about. Hanmok Sanim has reminded us of the miracle of Christmas. That God's son became man so that men and women might become the children of God. I want us to focus our attention on the faithfulness of God to his promises, specifically in Jesus, our King. It is because God was faithful to his promise in sending Christ our King that we can have great hope and certainty in his promise that our King is coming again. Several hundred years before the child Jesus was born, God spoke through his prophet Isaiah in Isaiah chapter 9, verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be on his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So several hundred years before Christ was born, God promised that there would come a child who would rule. And then in another prophet, Micah, God tells us specifically where this child would be born. He would be born in a town called Bethlehem. And this was several hundred years before Christ came, but it is exactly what happened. When we read in Luke chapter 1 and 2, exactly what God promised happens. This child comes, he's announced as a king, and he's born in Bethlehem. So it is according to God's plan and promise that the angel Gabriel appears to Mary Foretelling the birth of this child, but not just any child, a savior child, a child who would be king. And how does Mary respond? Well, she responds probably like anyone naturally would respond, for she had not been married yet. And so she responds with the question, how will this be possible? For I have not known a man. And the angel tells her, this child will be conceived by the Holy Spirit. When it comes to God's plans, when it comes to God's promises, what seems impossible with us is possible with God. This is His plan, His purpose, and He is going to accomplish it no matter what. God's faithfulness to His promise was proven that day in Bethlehem. For this child was unlike any child who had ever been born. This child was fully God and yet fully man. He was the God-man. And He was a king, but He was unlike any king who had ever been born. Because the Word of God tells us that His kingdom... would never end. So we are reminded in the birth of this child and king that the fulfillment of God's promise only really began in Bethlehem. You see, the fulfillment of God's promise that was was promised way back in Genesis chapter 3 That a child would crush the serpent. That promise began in Bethlehem. This child king, Luke tells us, would grow up and become mature, full of wisdom. He would impress the religious leaders of his day in the temple at 12 years old. Because he was God. And he was m a n He would have favor with God. And eventually this Savior King would begin his public ministry. And his public ministry would also fulfill the promise of God in Isaiah 61. That there would come one who would cause the blind to see. He would cause the lame to walk. He would cause lepers to be cleansed. And he would cause the deaf to hear. This one would also cause the dead to be raised. This Jesus. All of this would prove that Jesus was who he said he was. All of this would prove that God was faithful to his promises. Unlike Adam and Eve, unlike you and unlike me, Jesus would perfectly obey the law of God. And although Jesus, this king, was innocent, he would wear a crown of thorns and be crucified on a cross. He would suffer the penalty of sin And he would fully remove God's wrath against all who believe in him. In his death and in his resurrection, he would conquer sin. He would conquer death. Eventually returning to heaven, where he is seated at the right hand of God, ruling with great power and authority. He is in heaven awaiting his appointed time of his return. And he's in heaven, extending his kingdom beyond the nation of Israel, even to the ends of the earth, according to God's plan and according to God's promise. In the people of God, we wait for his return. We wait for his promised Second coming, we call it. And so here we are this morning. We are gathered. We are gathered together between the first coming of Christ in Bethlehem, waiting with great hope for his second coming at the end of the age. We're living between Luke chapter 2 and Psalm chapter 2. And we see in Psalm chapter 2 that the kingdom of God is at war with the kingdoms of men. There is a battle going on. There are many battles and there are many enemies of God today. And because of this, life in between where we are today is not the way it's supposed to be. Life in this present world was not the way God intended it to be. But, sin ruined everything. Suffering and sorrow, sin and death are now our experience in this life, waiting for our coming King. But the promise of Psalm chapter 2 It gives us great hope that even though life now is not the way it's supposed to be, Psalm chapter 2 tells us that it won't always be this way. And that gives us great hope and comfort. The promised Lord's anointed, our Messiah King, He is coming again. And although we read about, and although we see about in the world, great opposition to the plan and purpose of God, we know that ultimately that opposition will not succeed. The enemies of Christ and his church will not succeed. And so for those who have kissed the sun, for those who have taken refuge in this Once child king, but now coming victorious king, we can have great hope and we can have great comfort and we can have great joy. But for those who have not yet kissed the sun, for those who have not yet taken refuge in this king, Christmas is a warning. In Luke chapter 7, we see a picture of what it means to kiss the Son and take refuge in Him. Luke chapter 7, verses 36 through 39. In Luke chapter 7, verses 36 through 39, we not only see a picture of what it means to kiss the Son... and to take refuge in him, but we also see a picture of the enemies of Christ, those who refuse to humble themselves and put their hope in Christ alone to save them. Luke chapter 7 verse 36 through 39, one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at the table. And behold, a woman of the city, who was a sinner, when she learned that he was reclining at table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wipe them with the hair of her head. And kissed his feet and anointed them with the ointment. And now the Pharisee who had invited him saw this. He said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him. For she is a sinner. This Pharisee failed To miss the point. The point is that Jesus is more than a prophet. He's the unique, the special Son of God, the King of all the earth. In this woman, although she was a great sinner, her eyes were opened to her need for a great Savior, and she humbled herself. And she cast her hope upon the only one who could save her, this King, Jesus. That is what faith is. Not hoping and trusting in herself, but trusting in Christ to save her. The Pharisees, they did not trust in Christ. They did not kiss the sun. They did not take refuge in him. They did not bow their knee to this king. But this woman did. And the children of God do. As we close, those who might be here this afternoon who have not yet bowed the knee to this king, if you are here this afternoon and you have not yet sworn allegiance, if you have not yet kissed son if you have not yet taken refuge in him God promises that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead you will be saved you will no longer be an enemy of Christ but a friend of Christ you can have forgiveness of sins and eternal life to those who Here this morning, who have kissed the Son, who have taken refuge in Him, who are a friend of this King, I encourage you, be of good cheer, and have great joy, hope in God, because we are reminded this Christmas Day that God is faithful to His promises, to His plan, His purpose. Take comfort in your coming king. Even though Jesus himself said, in this world you will have trial, in this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. That is your king. Take great comfort in knowing that he is coming again, that he is our king. Take great comfort in knowing that the one who is coming again, when he comes, when Christ returns, he will make everything new. He will make all things new. And there will be no more sin. And there will be no more sorrow. There will be no more death. There will be no more pain. For he tells us that he will wipe away every tear from every eye. Take great comfort in knowing that despite your circumstances, despite what you might be going through or will go through in the next year, take great comfort in knowing that this won't last forever. Let us be reminded and let us focus this Christmas day Yes, let us focus on a child king. But in focusing on this child king, let us be reminded that he did not stay a child forever. And let us look to him and put our hope in him, our coming victorious king, who at his return will make all things new. Let's pray. Our Father in heaven, we praise you and we thank you that you have not left us alone in this world, but you have given us your promises from heaven. You have given us your word. You have given us your church. You've given us one another to encourage each other and love each other. You've given us your spirit. Through him we have great hope. Lord, we pray That you would cause us to cast our eyes upon the coming of Christ. That we might have hope and comfort in this fallen world as we wait his return. We thank you, we praise you in Jesus' name. Amen.